0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich habe diese Woche noch einmal Timo Erdmann zu mir eingeladen. Timo war schon in der vergangenen Woche dabei mit dem Thema Außerkörperliche Erfahrungen. Er ist der Betreiber des YouTube-Kanals Matrixbewusstsein und hat wirklich eine Menge auch zum Thema AKE beizutragen und ich fand das so spannend letzte Woche, dass ich gesagt habe, wir machen noch eine Episode und ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Timo, schön, dass du diese Woche nochmal dabei bist. Freut mich auch, ja. Ich äh, hatte so viele Fragen noch in der letzten Woche und habe gemerkt, so dass äh, wir zu lang und äh, da bietet sich eine zweite Episode an, weil wir haben viele Sachen nur so äh, grob angerissen und ähm, da du hast wirklich sehr viel Erfahrung, was Astralreisen angeht. Und um da nochmal ganz kurz für die Leute, die vielleicht die erste Episode nicht ähm, gehört haben, anzuknüpfen. Der Timo ist einer der Glücklichen, bei denen äh, die Übung äh, sozusagen von alleine losging, in Kinderjahren schon. Und ähm, während es bei mir ganz anders äh, war, ich habe mir das wirklich sehr, sehr schwer erarbeiten müssen. Und erstmal meine ganzen Ängste und Zweifel und was da alles im Weg stand, beseitigen müssen, damit ich an diese Erfahrungen äh, herankam. Und äh, ich finde es ganz äh, spannend, wie du die Dinge erklärst. Und wenn ihr oder du die letzte Episode nicht gehört hast, dann äh, kann ich nur sagen, schalt mal zurück eine Woche und hör dir das an, weil äh, da hast du den richtigen Kontext dann für diese Episode. Timo, was mich jetzt äh, total interessiert ist... Wo landest du erstmal, wenn du außerkörperlich bist? Hast du da einen besonderen Ort, wo du erstmal sagst, da gehe ich hin und von dort aus orientiere ich mich? Oder wie funktioniert das für dich?
1: Also, jetzt reden wir von bewussten Reisen. Es gibt zwei Arten. Also, am häufigsten ist es, dass ich einfach dort aufstehe, wo ich gerade bin. Ich kann das dann überprüfen, mich umdrehen, sehe mich selbst. Kann meine Freundin, wenn die neben mir liegt, noch sehen. Und verlasse dann letzten Endes entweder das Schlafzimmer oder halt eben das Wohnzimmer, je nachdem, wo ich dann starte. Weil nachts äh, starte ich meistens aus dem Wohnzimmer alleine. Und manchmal, wenn ich da Lust drauf habe, auch mal vom Schlafzimmer aus. So. Das sind dann so die die ganz ruhigen Ausstiege, wo ich mich rausdrehe aus meinem Körper. Und ja, die Welt einfach wahrnehmen und loslege. Und oftmals präsentieren sich dann auch schon irgendwelche Leute, die bei mir äh, nicht in die Wohnung gehören. Und ähm, ja, da bin ich halt eben schon mal da
0: präsent. Ich roll mich da ganz ruhig raus. Das, das klingt jetzt so wirklich wie, ach ja, ich gehe jetzt mal raus. Für jemanden wie mich, der da echt Jahre für gebraucht hat, um äh, dieses Rausrollen zu meistern, sage ich jetzt mal. Und ich habe es auch nicht, nie, nie gemeistert am Ende. Ich, ich, ich kann es, ne, aber ich finde es immer noch beschwerlich. Weil bei mir ist es nicht so, dass das eine ruhige Sache ist. Und das ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass du das sagst. Bei mir ist das immer... Ähm, entweder mit diesem ja, Vibrationszustand in Verbindung oder wenn das nicht kommt, dann kommt oftmals so eine Geräuschkulisse. die Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Düsenjet, der also unmittelbar neben meinem Ohr äh, abfliegt. Niemand hört den außer mir natürlich. Es mhm. ist totenstill im Raum. Aber äh, für mich ist diese auditive Wahrnehmung da und die ist auch so enorm, dass ich manchmal davon... Ja, dass ich da rauskatapultiert werde, und also aber nicht in, in die Außerkörperlichkeit, sondern aus dem Zustand und wieder hellwach bin, weil das einfach so krass laut ist. Ist das bei dir nicht?
1: Also ich habe ähm, mit der Lautstärke ganz viel schon gehabt mit ähm, Menschen, die auf mich zugekommen sind und haben wirklich exakt das beschrieben, was du auch beschrieben hast. Bei mir ist das nicht so. Aber das Vibrationsfeld ist äußerst unangenehm. Ich habe dort auch Töne schon erlebt, aber nicht in der Härte, sage ich mal. Das Vibrationsfeld ist tatsächlich, äh, es ist wirklich auch ein ganz besonderer Zustand, ich weiß. Ähm, nicht Fisch, nicht Fleisch, so ne, ist so hin und her geworfen. Und ähm, ja, da geht es natürlich darum, auch der Körper muss ja komplett abgelegt sein. Ich gehe ja komplett raus aus diesem Fühlen. Und deswegen erkläre ich das auch so salopp. Ich versuche das ohne Kraftanstrengung. Das heißt, sobald ich ja versuche, mich bewusst zu bewegen, gehe ich immer auch das Risiko ein, dass ich meinen Körper mitbewege Und dann bin ich wieder zurück. Und da habe ich mittlerweile halt einfach das geschafft, so, ein, ein, so bei mir zu bleiben, so ein, sage ich mal, feines Gefühl zu entwickeln, dass ich, als ob ich schwerelos wäre, quasi schon den ersten halben Meter rausschwebe und dann kann ich wieder auch mehr mit, mit meinem eigenen Zutun arbeiten. Deswegen habe ich es so erklärt, weil es für mich eigentlich, eigentlich darum geht, mich ganz leicht zu machen und die Anfänge macht das Feld und ich arbeite dann nur den Rest aus und fange dann eben an zu laufen oder Ähnliches, ja. Und äh, Lautstärke bei mir, ich höre öfters ähm, einfach schon, also ich fühle schon Leute, die da sind und höre öfters Leute, die schon in der Wohnung sind oder sowas, in, in dem Zustand, wo du den Düsenchat jetzt hörst. Das schauert mich da genauso, weil da passiert schon was und ich sehe noch gar nichts.
0: Ja, ja da kann ich wiederum dran anknüpfen, denn wenn ich dann äh, tatsächlich in dieser Vibrationsebene, nenne ich das jetzt mal, äh, ich habe meinen Eindruck, es sieht aus wie die physische Welt, Es äh, zu 99 Prozent. Dann entdecke ich aber plötzlich Merkmale, die anders sind, wie da, wo plötzlich, wo, wo vorher Teppich war, ist plötzlich Holzfußboden oder steht irgendwo ein Sessel, der eigentlich gar nicht da sein sollte. Und äh, ich bin dann irgendwann drauf gekommen, dass das so eine Art Substruktur sein muss von der Physis, in, in, in der man da landet. So eine minimal andere Vibrationsebene, die das alles spiegelt. Aber da sind schon Manifestationen, vorhanden, die wir in der in der reinen Physis noch nicht wahrnehmen. Aber ich brauche zum Beispiel ja erst eine Weile, um mich zu klären, sage ich mal. Das ist alles sehr laut gewesen oder sehr unruhig und dann finde ich die Ruhe und dann bekomme ich auch ein, eine gewisse Sicht und ein Fühlen und dann geht's es los. Dann, ja, wie du sagst, dann sind dann meistens auch schon irgendwelche Neugierigen da oder oder Streuner oder auch mhm. was immer so mhm. durchkommt durch diese Ebene. Das ist ja also absolut. ich, gehe Aber ich kann nicht, zum Beispiel sagst. nicht, was du sagst, ich kann mich nicht selber angucken. Das ist bei mir sofort ein Trigger, dann macht schnapp, es gibt einen Knall und ich bin wieder zurück im Körper. Für mich ist immer nur der Weg weg, weg, bloß dem physischen Körper keine Aufmerksamkeit schenken Aha. und bin irgendwann auch dann zu dem für mich äh, äh, besseren Weg äh, gekommen, dass ich gar nicht versuche, in dieser Substruktur irgendwie zu ankern, sondern direkt die Vibration erhöhen und ganz woanders hin. Ne?
1: Mhm. Ähm, ja, also was ich zum Beispiel verwende, ich gucke meine Hand an. Wenn ich merke, dass ich dass ich gerade am Brechen bin, also gerade zurückkommen in den Körper, brauche ich auf der Astralebene einen Beweis, also ein, ein, ein enormes Gefühl, entweder eine Kommunikation mit jemand Vielleicht jemand, der mir auf die Backen schlägt, das wäre auch okay, aber in der Astralebene. Und wenn da niemand da ist, wenn es zu ruhig wird, laufe ich die Gefahr, dass ich wieder zurückkomme. Und da habe ich die Technik auch entwickelt. aber Was heißt entwickelt? Das hat mir sogar jemand in meinem eigenen Kanal empfohlen. Das habe ich dann gemacht und habe meine eigene Hand angeguckt und habe guck die an, du siehst die auch. Wenn du ein bisschen weiter guckst, das ist natürlich alles Erinnerung, siehst du eigentlich auch die Kleidung, die du aktuell anhast. Und dann gehe ich her und berühre Wände oder berühre irgendetwas. Und dann bestätige ich mir auf der astralen Ebene, hier bin ich jetzt. Hier ist mein Bewusstsein. Das ist ja das, was ich will. Ich will ja dort bleiben. Und, ähm, oder ich fange an, mich zu drehen. Das ist auch ein super Ding. Dann, weiß nicht, ob du es schon mal geübt hast, aber du kannst nee. dich auf der Ebene wirklich mal komplett drehen. Das also, das bestätigt absolut die Seite der Astralebene. Und dann hältst du, dann kannst du diese Reise verlängern, ne? Ja, du, aber du, du entwickelst das Gefühl, was du dann hast. Das ist Astral, das ist nicht Körper. Und dann bist du wieder weg vom Körper. Genauso wie auch ein lautes Gespräch oder vielleicht auch ein lautes Geräusch ich eigentlich in die Astralwelt bestätigt. Ich habe auch früher, zum Beispiel, wenn ich auf Reisen war, wir sind geflogen oder ich bin geflogen, habe ich mich ganz oft einfach, ich bin geflogen und es war alles toll und ich merke, oh Mann, es ist zu ruhig, es ist zu schön ja und alles. Und dann lasse, lasse ich mich einfach fallen, damit ich in einen freien Fall reinkomme. Dann bestätige ich wieder 100% die Astralwelt. Und dann konnte ich wieder Fahrt aufnehmen, bewusst. Also das waren immer so meine Tricks, um mich einfach in der Welt halten zu können. Weil wer hat schon Lust, ne, wenn du unterwegs bist und alles toll ist, hat man ja manchmal auch gar keinen Bock zurückzufliegen. Ne, so.
0: Ja, ja kann ich gut dran anknüpfen. Wen oder was triffst du? Oder wem oder was begegnest du unterwegs? Also es
1: ganz unterschiedliche
0: Geschichten. Ja. Ich würde mal so grundlegend sagen, allem,
1: was ich gerade brauche. Das heißt, zurzeit sind es überwiegend ja, ich sage jetzt mal Wesen, die genauso aussehen wie du nicht, also nichts angsteinflößendes, die kommunikativ sind und auch die immer in Gruppen zusammen sind und sich auch untereinander unterhalten und auch also lachen und so. Also die sind einfach wie Freunde, kann man das sich vorstellen. Und auf der anderen Seite ähm, gab es auch schon wirklich Begegnungen, sehr sehr mystische Begegnungen mit einem, also den habe ich nicht, die habe ich nur wahrgenommen mit einem Engel, der Flügel geschlagen hat, mit Außerirdischen auch mit ganz komischen, gesichtslosen Dämonen, was man in Indien so bei den Gemälden immer sieht, die diese Tore bewachen. Also solche Begegnungen hatte ich da auch schon. Nichts Angsteinflößendes, aber solche Dinge waren auch schon da. Ja. Aber überwiegend sind es echt ähm, Wesen wie du nicht.
0: Wie äh, stehst du zum Thema Geisthelfer oder, oder äh, ja, Führer generell auch in den Astralwelten? Ja, Wahnsinn. Ich
1: habe ähm, meine Erfahrung. Also es gibt tatsächlich Ebenen, auf denen Wesen wie in so einem Notdienst sitzen. Und wenn du da unten auf der Erde bist und aussteigst, habe ich das Gefühl, dass die das mitbekommen und dass die tatsächlich dann zu mir kommen, weil die für mich auch zuständig sind in meiner Inkarnation ähm, und mir dann auf der geistigen Ebene einfach helfen. Also das sind wirklich, das unterscheide ich nochmal zur Eigenprojektion. Also Dämonen und was es alles gibt, ist meiner Meinung nach Eigenprojektion. Aber diese Helfer, ich kann es nicht sagen außerhalb von mir, weil mein Selbst ist ja riesig. Aber ich würde sagen, die sind zumindest von mir so angelegt, dass sie einfach für mich zuständig sind. Und das sind meine Erfahrungen. Da habe ich wirklich etliche Reisen und etliche Gespräche mit ihnen geführt, mit unterschiedlichsten ähm, Wesen. Und alle haben es bestätigt, dass sich hier auf Erden keiner irgendwie... Keiner alleine ist. Das sind für die Leute sind Helfer da. Man kann sie jetzt auch Engel nennen. Es ist erstmal egal, wie man das möchte. Aber es sind Helfer da. Und gerade auf der Astralebene, die dich begleiten, ja.
0: Ja, kann ich super dran anknüpfen. Entspricht auch meiner Wahrnehmung. Und ich finde es eine meiner äh, besten und schönsten Erfahrungen auch immer wieder, wenn diese Begegnungen dann stattfinden und dieses Wissen vermittelt wird. Du bist nicht allein. Das kann ich auch hier sehr gut mit hertransportieren. Und auch aus der äh, physischen Realität raus da anknüpfen, ne, an diesem Gefühl und an dieser Bestätigung, ähm, das finde ich, find ich schon sensationell, also das äh, ist, ist eine tolle Sache, aber ich bin auch noch nicht wirklich zu einem Schluss gekommen für mich, wer oder was sind die, ne? ist, sind das meine weisen Anteile, stammen die aus meinem höheren Selbst. Sie scheinen mir jetzt nicht, also ich nenne sie immer das Team, weil ich habe weder eine gute visuelle Wahrnehmung noch noch Namen dafür. Das haben sie mir nie gegeben, trotz vieler, vieler und ständiger Kommunikation. Aber es war irgendwann wurde gesagt, du brauchst das nicht. Das ist, wir präsentieren uns so, wie wir tatsächlich sind, formlos und und äh, namenlos mir gegenüber. Und das wirft aber immer wieder die Frage auf, wer wer da was ist es dann am Ende? Gehören die zu mir? Sind die extern? Mhm. Und was ich, was ich tatsächlich festgestellt habe, ich nenne sie mein Team, die sind fürs Tagesgeschäft sozusagen zuständig. Für alle Ast Astralreisen, die ich mache, oder aber auch hier kommen die und setzen Impulse und inspirieren und sind mir gleich. Ne? Äh, oftmals werden die in Erzählungen, wenn man das Wort Geisthelfer benutzt wird, gesagt, die werden auf ein Podest gestellt ne? und das sind ja religiöse Bilder, die dazukommen oder, oder irgendwelche, die in der Hierarchie, wer weiß wie über uns stehen, was immer das bedeuten würde. Wie, wie ist dein Eindruck davon? Weil ich habe immer das Gefühl, so die begegnen mir ebenbürtig. Ne? Das, ist, sind, die sind, das sind meine Kumpels sozusagen.
1: Ja, ja, völlig klar. Also mein Gefühl ist, ähm, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, So, das ist gar nicht lang her, ich muss mir lügen, ich glaube so vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren, wo ich gesagt habe, ich möchte, also ich, ich war kurz davor, das alles zu begreifen und ähm, dann ist was mit mir passiert, sage ich mal, im richtigen Leben und dann bin ich astral ausgestiegen und dann bin ich in so eine Halle gekommen und habe mich da umgeguckt und da standen ganz viele und die haben geklatscht und ich wusste noch gar nicht, warum die klatschen. Und während die geklatscht haben und mich alle angeguckt haben, oder da waren wirklich die von früher und die Neuen, die dazugekommen sind und alles kunterbunt, ich kann es ja gar nicht mehr zuordnen, dann bin ich rausgeklatscht und da habe ich gesagt, die ha Ey, das bin ich. Das, alles, jeder Einzelne, der da drin in der Halle stand geklatscht hat, das bin ich. Das sind alles meine eigenen Anteile und die haben jetzt applaudiert, weil ich es jetzt kapiert habe, <lacht> das ist komplett ich, also ich bin's. Und ich will es nur aus anderen Perspektiven oder ich will es von einem Geisthelfer anscheinend hören. Ich, ich finde Wege, mir Dinge mitzuteilen. So wie wir beide jetzt auch einen Weg gefunden haben, uns aus unserem gleichen Bewusstsein so ein Gespräch aufzubauen, um uns Informationen mitzugeben. Also du siehst, es ist eine Spiegelwelt. Du projizierst dein eigenes Team. Das sind alles Anteile von dir. So wie auch in dem richtigen Leben wir ja auch von uns sagen oder erkennen, wir sind alle eins. Du bist ich, buddhistisch, ne? Also das ist ja wirklich genau auch das Thema, das ist die Spiegelwelt. Sobald ich das nicht verstehe, hänge ich natürlich zu sehr noch im Ego, was auch gar nicht schlimm ist. Aber dann versuche ich immer, irgendwelche Dinge außerhalb von mir zu finden. Deswegen, also ich bin da absolut, ja, wie du es schon so schön sagst, dein Team, absolut. Da komme ich überhaupt nicht ran. Und dein Team gibt dir in der Dosis, die du gerade brauchst, genau die Informationen oder auch die, äh, sage ich mal, Bühnenbilder, die dir in irgendeiner Art und Weise weiter? Es geht nur um dich. Das ist Wahnsinn eigentlich, gern.
0: Ja, total. Hm? Es, es kommt ja auch immer wieder die Theorie auf oder, oder es verbreitet sich immer weiter, dass diese Realität, in der wir hier leben, die physische, nur eine Simulation ist ne, und dass das alles Teil einer, eines großen VR-Projekts ist, des großen Bewusstseins, was immer das sein mag. Wie, wie ordnest du das ein? Oder hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Ja, absolut. Ähm,
1: ja, also ich habe natürlich auch substanziell schon Reisen gemacht mit der kompletten Ich-Auflösung und noch mehr, wo man sagt, jo, da ist natürlich, ähm, bestehen auf jeden Fall Möglichkeiten, dass wir gerade schon auf der zweiten und dritten Ebene sind. Also stell dir mal vor, unsere Technik, die wir heute haben, die rechnen wir jetzt mal nach vorne auf 150 Jahre. Uns beiden ist völlig klar, dass es gelingen wird über Neuronen, dass die uns in irgendein anderes Leben rein katapulti äh, katapultieren können und dass wir wahrhaftig meinen, wir leben dieses Leben. Und wenn du jetzt sagst, in 150 Jahren würden wir beide jetzt beispielsweise sagen, wir möchten das Leben leben und wollen uns gerne auch auf der Ebene begegnen, ist das wie ein Spiel. Das heißt, du stellst dir dein Avatar zusammen, deine Eigenschaften und so, ne? das ist ja unsere, unser Sternzeichen und so, mit welchen Impulsen kommst du auf die Welt. Und jetzt ist die Frage, wie oft haben wir uns schon zurückgesetzt? Weißt du, auf wie viel Ebenen lebe ich schon gerade ein künstliches Leben? Ich halte es für durchaus möglich. Ich finde es überhaupt nicht erschreckend, weil es am Ende trotzdem dieses eine Bewusstsein gibt und trotzdem unser göttlichen Quell gibt. Es ist Egal, wie viel wir uns da eingemischt haben. Aber ich halte es wirklich für möglich. Wir sind keine Götter. Also du siehst, wo das gerade alles hingeht. Das Körperlose ist Vielleicht längst da, wenn nicht, wird es definitiv kommen. Wir werden uns in Maschinen wiederfinden, das ist so.
0: Ja, wir dürfen gespannt sein, das auf jeden Fall. Ne? Mhm. Äh, denn ja, die Entwicklung, äh, ich, ich denke auch, das hat damit zu tun, in, inwieweit die Menschen bereit sind, sich zu öffnen, da auch für Möglichkeiten. Und in dem Moment, wo, wo das geschieht, manifestiert sich natürlich auch wieder neuer Prozess und äh, wir kreieren ja auch ständig dadurch. Ne? Vielleicht auch Dinge oder Prozesse, die uns gar nicht bewusst sind, die mhm. äh, einfach durch einen energetischen, durch eine energetische Veränderung in uns selber dann ähm, Gestalt annehmen können. Mhm. Ne? Aber ja, ich habe äh, mich anfangs so ein bisschen gewehrt gegen diese Theorie, weil ich so ein bisschen kalt fand auch. Ne? Äh, und da komme ich jetzt nochmal auf ein Thema. Ähm, was viele Menschen bewegt und was, was auch immer in unserem Kontext von außerkörperlichen Erfahrungen gefragt wird, ähm, wie ist das, begegnet man Verstorbenen, wenn man da draußen unterwegs ist? Und sind das dann wirklich die Verstorbenen oder ist das nur der Datensatz, der dort abgelegt ist, äh, in der, im großen Bewusstsein?
1: Ja, wichtige Frage. Also, ehrlich, werde ich werde sagen, ich kann es nicht beantworten. Ich kann mich nur mal reinfühlen, wie ich es erlebt habe. Ähm, meine Erfahrung ist die, dass es auf der Astralebene Astral auf jeden Fall Verstorbene gibt, die noch nicht loslassen können. Also extern von mir, sagt meine Oma stirbt, begreift überhaupt nicht, dass sie tot ist und schwirrt da irgendwo rum. Ich glaube auch genau in diesem frischen und neuen Zustand, also gerade wenn sie tot ist, gerade dann, könnte es sein, dass man auf der Astralebene oder auch über ein Medium oder sowas mit der Energie ja, sagen wir mal, Kontakt aufnehmen kann. Auf der anderen Seite habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich mit meiner verstorbenen Oma und mit meiner lebendigen Schwester an einem Tisch gesessen habe auf der Astralebene. Meine Schwester wusste davon nichts. Aber ich sag nur mal, dann denke ich wieder, gut, guck mal, es dreht sich ja in meinem Universum. Weil ich meine, unser Selbst, unser großes Ich, projiziert sich ja selbst. Also dann denke ich mir wiederum, ist es quasi Quatsch? dass ich irgendjemand fremd, weil es gibt niemanden fremden Toten da draußen, weil alles ist nur die Projektion aus dem Ich raus. Also du siehst letzten Endes, bist du derjenige, der deine Oma erschaffen hat und derjenige, der auch deine lebendige Schwester gerade in die Astralebene erschafft. Das sind die zwei erlebten Dinge. ja. Ich kann es nicht beantworten. Ich kann nur die zwei Sachen wahrnehmen und für möglich halten. Und es ist auch für mich überhaupt, ähm, ja, ich verstehe total, dass die Leute dann immer so ein bisschen einen Trost suchen, aber es ist kein Trost, wenn ein Verstorbener ewig in der Astralebene rumspielt. Es ist immer dann ein Trost, wenn der überhaupt nicht mehr auffindbar ist, weil der einfach loslassen konnte. Und so sollte man es ja auch tun ne? mit den Verstorbenen, dieses Loslassen, das, das, diese Bindung auf, auflösen. Und dann ist es ja für beide wieder schön. Kannst ja für beide wieder schön.
0: Ja, ich finde schön, dass du auch jemand bist äh, wie, wie ich, äh, der, der in Möglichkeiten lebt ne? und, und nicht sagt, so sind die Dinge, sondern ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen ne, und aus meiner Erfahrung heraus. Und das finde ich mal ganz wichtig, weil gerade in in diesem Bereich auch äh, gibt es einige, die unterwegs sind, die, die die sagen, nee, das funktioniert so und die, dies ist so und das ist so. Und da sträuben sich bei mir mal die Haare, weil am Ende ist es ja eine, eine, eine Erfahrung aus der Subjektivität heraus. Ne? Und meine Wahrnehmung ist so eigen äh, und anders als die von meinem Nachbarn wir können irgendwann mal diese Überschneidung haben, dann freut man sich. ne? und denkt so, oh, okay, der hat das auch so wahrgenommen. Und vielleicht noch ein Dritter und ein Vierter. Und das ist vielleicht ein Indikator dafür, dass, dass sich irgendetwas doch so gestaltet, wie wir es erleben. Aber viele, viele Dinge sind einfach so individuell und die erlebt nur einer und sonst keine andere. Da kann man hundert mhm. Leute fragen, nee, den habe ich noch nie in der Astralwelt getroffen. Das kann nicht mhm. sein. Ne? Ja, verstehe ich auch so. Ja, du hast jetzt, um das Thema Außerirdische jetzt einmal ganz kurz anzusprechen, Du hast gesagt, du hast auch Begegnungen schon gehabt ähm, mit, ja, als was bezeichnest du Außerirdische? Müssen mhm. wir vielleicht erstmal definieren, ne? Also,
1: ja, klar. Also, wir müssen erstmal von der Projektion sprechen. Jemand, der Klassiker, ne? so wie ein Außerirdischer so aussieht, hier Alien, ne? so was wir da so kennen. Schlafstarre, Augen geöffnet, konnte mich nicht bewegen und liegt halt eben in so einem Ding drin, wo viel Rauch entsteht und wo ich genau diese Wesen wahrnehme in einem Raumschiff mitgeflogen, wirklich, äh, wie man es kennt, auch aus ähm, verschiedenen Filmen, vielleicht, klar, habe ich mir das eben auch zusammengebaut, ne, keine, keine Frage, aber es war eine schreckliche Erfahrung, weil ich immer sehr bewegungslos war und dort nicht bewusst irgendwas machen konnte. Das kann auch mit meiner Angst zusammenhängen und das hatte ich, komischerweise hatte ich diese Austritte mit den Außerirdischen, ich hatte mal ein Studio in Darmstadt, so ein über acht Jahre und dann habe ich mich mittags heute halt immer abgelegt, weil dann fängt früh an und arbeitet bis spät abends. Und dann habe ich immer ein gemacht und in diesem Studio war das so deutlich, immer wieder mit diesen außerirdischen Energien zu tun zu haben. Ja, das war äh, war, war einfach eine Zeit, Ja, über, ich glaube, zweieinhalb Jahre hinweg ging das. Ich habe sogar schon den Vermieter gefragt, ob es hier schon mal Leute gab, die solche Geschichten erzählen. Wirklich, das war so krass, dass da irgendwie eine Energie von früher drin hängt, kann ja sein. Das ist so eine astrale Energie, wenn da irgendjemand solche Erlebnisse hatte und ich bade das halt einfach nur mit aus, so würde ich mir das heute rückwirkend erklären. Dass an dem Punkt einfach, ähm, da ist auch in der Nähe die ESA, also auch so ein, so ein Raumfahrtsinstitut, äh, dass da einfach in dem Astralfeld solche Dinge gedacht werden und ich, ich schwing da voll rein. Es ne? sind ja nur Gedanken, die Form annehmen. Ja,
0: ja, ja sehr schön gesagt. Ähm Spannendes Phänomen. Ich bin auch so ein bisschen überfordert damit, weil allein bei mir hapert schon an der Definition, was sind Außerirdische. Für mich ist erstmal jeder Außerirdisch, der kein, der nicht irdisch ist. Und das ja. würde im Prinzip auch alle Verstorbenen oder Geisthelfer und alle mit einbeziehen. Und wenn ich jetzt so das klassische Alien-Bild, wie man es aus den Filmen kennt, zugrunde legen müsste, da fehlt mir tatsächlich die Erfahrung. Ich habe mich aber auch noch nie wirklich bewusst. Also ich muss ich muss sagen nicht ganz. Also ich habe randhafte Begegnungen gehabt, aber ich habe nie so eine große Resonanz gehabt, dass ich es weiter verfolgt hätte. Ne, das es gibt ja man hat ja im Leben immer so Dinge. Jetzt interessiert mich das ganz besonders. Ne, ich habe jahrelang habe ich so das klassische jenseitige Phänomen begutachtet. Ne, wie, wie geht das dann konkret weiter nach dem physischen Tod? Was gibt gibt's dafür Wege, die man gehen kann? Kommen wir zu unserer Überseele? Wie, wie ist Reinkarnation zu betrachten? Sowas hat mich lange fasziniert. Und äh, interessanterweise so in den letzten Monaten oder vielleicht im letzten Jahr sind so die ersten äh, ja außerirdischen Impulse an mich herangetragen worden. Nicht nur während einer außerkörperlichen Erfahrung, sondern auch hier und ich denke, wenn man sich öffnet für die Möglichkeit, dann kommt auch auf der physischen Ebene immer mal wieder einer, der sagt, hör mal, kannst du das einordnen für mich? Und mhm. dann irgendwo kommt dann so eine vage Erinnerung, da war doch mal was vor ein paar Jahren. Mhm. Ähnlich wie das bei Robert Monroe war, der nie eine Resonanz hatte zu so diesem klassischen Jenseits und das immer schön umgangen hat, bis seine Frau krank wurde und sich dann plötzlich erinnerte, da war doch mal was vor 25 Jahren. Da bin ich doch mal in so einem Bereich gewesen und plötzlich war es aktuell und interessant. Mhm. Und dann hat er das erforscht.
1: Ja, das ist auch. Ich finde es auch ganz wichtig, noch mal eine Sache zuzugeben. Wir nehmen mal ein ganz anderes Thema. Mich hat mein Ägypten total interessiert. Pyramide. Für was waren die da? Was waren die Einleitungsprozesse? Pharaonen, Was haben die da gemacht? Da soll es das Leute geben, die 900 Jahre alt sind und so. Da bin ich ja voll in das Thema eingestiegen. In der Astralwelt, da sind Sachen abgegangen, weil ich mich damit gerade beschäftigt habe. Also ich bin dann wirklich durch Pyramiden gelaufen, habe den Tod getroffen. Was hat alles dazugehört? Ne? So, also du siehst die Dinge, die dich bewegen, wie viel Gott du bist, wie viel Schöpfergeist du bist. Das Mit den aktuellen Themen, mit denen du arbeitest, bist du allmächtig. Du projizierst dir das Brutalste in die Astralwelt. Du siehst, also am Anfang war das Wort oder der Gedanke, es geht ja nicht ums gesprochene Wort, es geht ja um die Tatsache, dass du denkst, dass du projizierst. Und das muss man immer wieder sehen. Und vielleicht waren die Außerirdischen, vielleicht waren die unbewusst bei mir auch Thema, das wollte ich damit so sagen. Ne? Vielleicht, und das ist auch eine Möglichkeit, die ich in betrachte. Sie kommst du in Felder, wo fremde Menschen diese Dinge denken? Ich glaube, dass du das auch dann wahrnehmen kannst. Also du kommst dann mitten in das Feld, letzten Endes sind es nur elektronische Impulse, und du formst sie. Und deswegen ist es eigentlich einfach nur genial. Aber man muss es halt wissen, ne? man kann wirklich da, wo man gerade ist, für die Dinge, die man sich gerade interessiert, das nimmt man oftmals einfach auch mit in die Traumwelt. Kann man ja ruhig auch so ausdrücken, wenn man es möchte. Ne?
0: Ja, es ist ja auch nicht anders als hier. Ne? Wir, wir leben in, in, in Resonanz zu den Dingen, die äh, zu denen wir Interesse haben. Ne? Und wenn ich hier kein Fußballfan bin in dieser Ebene, dann führt der Weg auch nicht durch Stadion ne? oder auf die Tribüne. Dann äh, gehe ich einen ganz anderen Weg. Aber wenn ich wenn ich mich für Fußball interessiere, dann fällt mir jedes Stadion ins Auge. Und plötzlich redet jeder über Fußball, weil ich es auch hören möchte. Ne? Und mhm. äh, äh, so kreiere ich ja auch eine Welt und eine, eine Realität. Ne? Es ist so ein komplexes äh, Thema und ich finde es super spannend, aber auch hier geht uns wieder die Zeit aus. Ne? Wir könnten noch Stunden weiter reden. Mhm. Äh, Timo, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. War super spannend. Und ja, magst du noch zwei, drei Worte zu deinem YouTube-Kanal sagen? Weil da sind so viele schöne Sachen drauf.
1: Mhm. Also ich habe, ähm, genau, erstmal vielen Dank auch für das Gespräch. Und ja, genau auf meinem YouTube-Kanal findet man eben einiges zum Thema Astralreisen und Träume. So ein paar Erfahrungen von mir auch. Der ist allerdings mittlerweile stillgelegt. Ich mache keine neuen Videos mehr, weil ja irgendwann mal gewisse Dinge einfach gesagt sind. Und wer Lust hat, kann da vorbeischauen. Ganz klar Matrixbewusstsein, und dann findet man den im, äh, im YouTube.
0: Ja, ist auch unterm Video und in den Podcast Foren äh, ist es verlinkt. Der YouTube Kanal könnt ihr euch gerne anschauen. Timo, vielen vielen Dank. Hat mir super Spaß gemacht und äh, ja, vielleicht hören wir uns noch mal wieder, wenn die Fragen alle einprasseln.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, mir auch. Und mach's gut, Oliver.
0: Du auch. Ciao.